0: Kun den, som er sig selv
1: Lisette formand for, Fag for, for Fagbevægelsens hovedorganisation, hun anklages nu i en række tilfælde for at opføre sig upassende og grænses overskridende for flere mænd, det fortæller otte mænd til Ekstrabladet Berlingske, der i samarbejde har undersøgt anklagerne mod FH-lederens an adfærd. Og ifølge mændene, så har Lisette i de senere år opført sig upassende og overtrådt grænser ved både festlige lejligheder, men også i arbejdsmæssig sammenhæng ved at have berørt befamlet klappet eller taget mændene på røven i de tidspunkter, hvor en af de her befamlinger på, 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 på røven skulle have fundet sted, det er under denne her sang, Kæden, som er en, en sang, de ønder at synge i, 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 i fagbevægelsens hovedorganisation, hvor at de står arm i arm og svinger frem og tilbage og på et eller andet tidspunkt, så har Lisette Rigskov så besluttet sig for, at nu skal min arm ved siden af den 26 årig fra ungdomsorganisation ikke længere være i, i, arm i arm. Nu skal min hånd og arm derimod ned på, på regionerne og det er bare et af eksemplerne på, hvad der har foregået. Og Lisette Rigsgaard, hun skriver på hendes Facebook i går aftes, Jeg har tænkt rigtig meget over tingene det seneste døgn, efter at jeg er blevet forelagt historien. Jeg, som kender mig, ved, at jeg er et uformelt menneske, der elsker at snakke med alle høj som lav jeg krammer også ofte og mødes med rigtig mange mennesker, men jeg må erkende, at jeg har udvist en upassende adfærd. Jeg har handlet uprofessionelt som leder. Jeg har slet ikke været bevidst om min egen position og den magt, som naturligt følger med. Men det er ikke nogen undskyldning. Pilen peger på mig, og min adf adfærd, den har været uprofessionel og forkert, og skal ændres med det samme. Derfor vil jeg endnu en gang sige, undskyld, det kommer ikke til at gentage sig. Og øh, der er jo øh, møde i forretningsudvalget i... Øh, i, øh, I dag et ekstraordinært hastemøde, og det følger vi med og ja, det startede faktisk for to minutter siden, så vi, jo, vi må jo sidde her og, og følge lidt med i, i udviklingen, og hvad kommer konsekvenserne for Lissette Rigskov til at være Lissette Riesgaard, som også bliver kaldt for Danmarks mest magtsfulde kvinde lige efter Mette Frederiksen. Og morgen til dig. Og der sker virkelig, virkelig mange ting i, i dag. Der er også eksplosioner i Ukraine, og øh, dem skal vi også ind på lige om lidt. Men for lige at holde øh, snuden i sporet, så er vi nødt til at... at og, 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 og ligesom at fokusere lidt. Og øh, derfor skal vi tale om danske mælkekøer bliver smuglet til Rusland. I landbruget så er der begyndt at sprede sig et rygte om, at danske mælkekøer på mystisk vis havner i Rusland, fordi den danske eksport af kvæg til Ungarn og Bulgarien er eksploderet det seneste års tid. Og øh, Kertan Poulsen, du er formand for Landsforening for danske, af danske mælkeproducenter. Forklar, hvad rygtet her, det går yeah. ud på, og hvad rationalet er. Og så morgen til dig.
2: Ja, yeah, godmorgen. Uh, yeah, Jamen, uh, det er et rygte, der har kørt uh, lidt i, i kredsene her, at, uh, at der bliver solgt bier til de her lande, uh, og, og at, at uh, salget er jo mange uddoblet. Og, og vi ser ikke rigtig øh, nogen ydelses øh, eller produktionsstjen i de lande, og det må man sige, det vil jo normalt ske, når man får flere dyr ind. Øh, det, det kan jo have mange årsager. Men, men øh, det er det ryg, der, der ligesom er ude, at, øh, at der er nogen, der omgås øh, det her,
1: mm.
2: kan man sige, øh, oh. øh, salg af kvæg til, til Rusland.
1: Ja, og hvad er problemet i så fald i, at det skulle foregå?
2: Jamen, det er for os så se er det et etisk problem, altså at vi, vi, vi handler med Rusland, og, og, og det er egentlig det, vi reagerer på i, i Landsforeningen i danske Formelle Producenter. Mm. Og derfor har vi bare skrevet til vores medlemmer, ligesom vi gjorde, da efter krigen brød ud af, Går vi også opmærksom på, at, at, at da de, langt de fleste af vores medlemmer jo også leverer mælk til Arla så, øh, så skrev vi, at øh, nu synes vi, det er jo på tide, at Arle stopper deres øh, produktion og, og, øh, i, i Rusland og selv til Rusland, og, og, og det gjorde de så også faktisk med det samme næsten øh, hen over weekenden. Øh, og lidt det samme håber vi jo her, at, at presset fra, fra, fra vores medlemmer, som jo egentlig nok er dem, der jo, øh, nogle af dem i hvert fald, leverer kvæget, som ryger Øh, mange steder hen, jo, men, men blandt andet også til, til Bulgarien og til, til Ungarn, øh, at, at de efterspørger en sikkerhed for, at, at de her dyr ikke går videre til Rusland.
1: Og hvad, hvad skal altså, alle andre øh, virksomheder, og, altså vi har jo nedlagt sanktioner mod Rusland og mod at handle med dem, og så viser det sig, at der måske bliver handlet med dem fra fra øh, mælkeproducenter og øh, kvægproducenter side af. I landsforeningen af danske mælkeproducenter. I hører det her på, på rygte. Det er sådan en rygtebasis. Har I været gode nok til at have fingeren i jorden og, og på en eller anden måde vide, hvad der foregår blandt jeres mælkeproducenter?
2: Og man kan sige, er øh, vi reagerer jo på, øh, på de oplysninger, vi får. Vi har jo ikke muligheder for, kan man sige, at, at efterkontrollere hver eneste af vores medlemmer. Mm. Derfor har, sender vi også den her opfordring ud. Jo. Ja. Øh, og ser nu... Øh, lige om, øh, om dem, I sælger dyrene til, at, at de kan garantere for, at, at de bliver der, hvor de kommer hen.
1: Ja, øhm, og, og det er jo selvfølgelig også rigtigt, I jo ikke er dem, der som sådan skal hverken sanktionere, eller, eller øh, på den måde holde hold øje med, med mælkeproducenterne, men, men alligevel så, så sender jeg den her ud, fordi I har modtaget det her rygte. Er der sådan noget, der peger på, at det ja, her ja. rygte, det er, er, er sandt? Altså er der andet end rygter, der ligesom får jer til at reagere og øh, sender det her ud til jeres mælkeproducenter?
2: Nej, det kan man sige, det, det, det er der jo ikke, fordi at jeg har ikke et billede af en god med danske øremærker hmm. der, der står i Rusland. Så, så, så derfor har jeg jo ikke et håndgribigt bevis. Men, men, men det behøver jeg jo heller ikke for at, at, at sige at vær nu lige sikker Nej. til vores medlemmer, tjek lige en gang ekstra gang
1: Alright. Kjartan Poulsen, formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, tak fordi at du var tidligt op her til morgen og lige giver os et besøg ja. <laughs> på, på mælkekvæssituationen i Danmark og Rusland god dag ja, god dag og god weekend også, Kjærsand, fordi det er jo øh, fredag, og øh, dermed lakker ugen jo mod enden. Og, øh, og det, er, øh, det er jo i virkeligheden en dag, som mange ser frem til, og som øh, alle går og venter på øh, skal ske. Og øh, jeg ved ikke, om du også har gjort det, kære lytter, men det er jo også en dag, der betyder, at I altså går to dage nu uden at kunne høre en øh, uafhængig morgen. Til gengæld så har vi jo en hel masse andet godt indhold her på Frihedsbrevet, som I kan dykke ned i, og det kan I altså gøre for 79 kroner om måneden. Det er, øh, og jeg skal være helt ærlig at sige, øh, et knaldgodt øh, tilbud. Og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi at, at jeg arbejder her, men, men, men når man ser, hvis man bare lige går ind og ser, hvad er det, der bliver produceret, hvad er det, der bliver spyttet ud, hvad er det for nogle mennesker, der sidder og laver det her, at du kan få alt det for 79 kroner om måneden, det synes jeg er helt vildt. Du kan også vælge at købe en cheeseburger hver dag i, øh, i en måned, og så er det det indhold, der du ligesom får, det er det abonnement, du vælger at, at købe ind på. De koster hvad? En 10'er? En øh, måske det er faktisk endda blevet sat lidt op, men lad os bare sige, det koster en 10'er. Det er 30 cheeseburger på en måned, det er 300 kroner. Du kan vælge at betale 300 kroner om måneden for at få en cheeseburger hver dag, eller du kan betale 79 kroner om måneden for at Øh, få det indhold, vi producerer på her på, øh, på Frihedsbrevet her på en uafhængig morgen. Jeg ved da godt, hvad jeg vil vælge, og jeg ved også godt, hvad der er øh, klart det sundeste alternativ. Alright, men vi skal lige øh, først øh, tale om øh, russiske ambassadører og spioner, fordi for et år siden, så syntes Venstre, at det var en god idé at lukke den russiske ambassade og smide ambassadøren på porten. Men nu har udenrigsordfører Michael Aastrup skiftet holdning det er på trods af, at DR netop har afsløret identiteterne på en lang række russisk udsendte diplomater og sekretærer, og som har brugt den, har brugt den russiske ambassade som spionstation for to russiske efterretningstjenester. De fleste af de her spioner har haft forbindelse til eller øh, har haft sin daglige gang på ambassaden på Østerbro i København. Allerede da krigen brød ud i februar sidste år, bad den ukrainske regering de vestlige lande om at lukke de russiske ambassader. Og Michael Aastrup var ganske åben for idéen. Og derfor så spurgte vores reporter øh, og, øh, og generelt Guttermand Tobias Juhl ham om, hvorvidt de nye oplysninger om russisk spionage i Danmark har gjort ham endnu mere lun på den idé.
3: Ja, vi skal lukke ambassaden, fordi så lukker vi jo kontakten øh, mellem Rusland og, og øh, Danmark. Og øh, selvom der er ekstremt meget, jeg er voldsomt øh, imod, at Rusland gør så har vi også brug for at kunne sige det til Rusland. Og derfor er det vigtigt, at vi stadig har et meget lavt niveau, men at vi stadig har et niveau,
4: hvor vi kan tale sammen. Og hvem er det udover ambassadøren selv, der så er tilbage på ambassaden nu?
3: Jamen altså, det kan jeg ikke gå i detaljer med, men jeg kan sige, at vi har løbende orienteringer på fortroligt niveau omkring, hvordan det niveau er.
4: Okay. Og kan du på nogen måde give nogen garanti på, at der ikke stadig bor russiske spioner i Danmark?
3: Nej, selvfølgelig kan jeg ikke det, fordi der er jo også den helt, øh, skal vi sige, grå gruppe. Det vil sige, at der simpelthen er folk, som ikke er har på diplomatisk status, men som er spioner. Det har øh, øh, politiets efterretningstjeneste jo også været ude og afslører, at man jo har anholdt folk, øh, der har været opereret på den måde som russiske spioner. Uden diplomatisk status.
4: Vil, de, vil, vil man kunne begrænse deres operationer, hvis man fuldstændig lukkede den russiske ambassade? Selvfølgelig vil man nok kunne begrænse lidt, men, men
3: jeg, jeg mener det helt oprigtigt, når jeg siger, at dem, vi har udvist tidligere, det skulle gerne være alle efterretningsofficerer, som vi har kendskab til, som er her på diplomatisk status.
4: Hmm. Og hvis man så kigger over på vores naboland i Sverige, øh, der fremgår det jo den her D artikel at nogle af de her spioner stadig befinder sig på ambassaden. Bekymrer mm. det dig, når det er et, et land, der ligger lige ved siden af?
3: Selvfølgelig gør det det. Og, og øh, jeg synes også, det er værd at bemærke, at dengang man i en lang række europæiske lande udviste russiske diplomater, altså folk, der var på diplomatisk status, der var Danmark faktisk et af de lande, som udviste procentvis flest. Æh, og det gjorde vi ud fra en forudsætning om, vi simpelthen ikke ønsker, øh, at der er spioner for Rusland på diplomatisk status i Danmark. Æh, og, og, og der er det ikke, og hvis man sammenligner det med andre lande, øh, jamen, så er der lande, som har udvist markant færre. Og det er jo ikke noget, vi kan styre, men det bekymrer mig da. Øh,
4: og bare lige sådan for at være helt konkret, hvad er det så, der bekymrer dig ved, at der stadigvæk er spioner øh, på den svenske ambassade? Eller på den russiske ambassade? Fordi nu kan man jo
3: både rejse lovligt, men man kan jo også rejse ulovligt. Øh, altså, vi har jo ikke hematiske øh, lukkede grænser, øh, sådan at det, man kan jo stadigvæk køre over Øresundsbrug for eksempel, øh, øh, hvis man nu har lyst til det. Øh, og det kan man jo gøre under forskellige dække, hvis man nu vil det.
4: Øh, du sagde til berlingske kort efter invasion i 2022, og nu citerer jeg helt ærligt, så mener jeg faktisk også, at det kunne være en god idé, og det, der, du synes, der kunne være en god idé her, det var så at, at øh, øh, udvise den øh, russiske ambassade i Danmark. Jeg fortsætter med at citere herfra. Selvom det vil være et voldsomt skridt, jeg tror efterhånden, at det er tydeligt for enhver, at den diplomatiske drejebog ikke eksisterer for Putin. Nu, når krigen har havet i over et år, og Ruslands intentioner er tydelige, og ambassaden fungerer som en spioncentral helt tydeligt. Mener du så stadigvæk, at udvisningen af ambassadøren er en god idé, man bør handle på?
3: Nej, det gør jeg ikke, og der må jeg indrømme, der har jeg skiftet holdning, og det er jeg totalt åben omkring, og har også været det tidligere. Fordi det er fuldstændig rigtigt, som du citerer mig, at det var min klare holdning. Jeg var rasende, altså, og det er for jeg skulle stadigvæk, over det, Rusland har gjort i forhold til Ukraine og andre lande. Øhm, og, og, og et af de gode redskaber, synes jeg, at man kunne gøre, det var at udvise ambassadøren. Problemet er bare, at med det, som der sker også mod Danmark fra russisk side, jamen så har vi brug for at kunne øhm, i talesætter altså simpelthen råbe på at skrive nogen, for nu må jeg sige, at det er meget udiplomatisk, og banke i bordet over for nogen. Øh, og det kan vi jo kun, hvis der er nogen at tale med. Øh, underforstået, hvis en russisk ambassade lukker øh, i Danmark, enten af os eller Rusland selv, jamen så, så står vi bare og ud i en væg, øh, og det har en nul-effekt. I har ikke sagt, at det har meget effekt, når vi gør det over for en russisk ambassør, men det har i hvert fald en lille smule mere effekt, end vi bare selv står over.
4: Okay, og hvad er det, så man får mere ud af det? Fordi når du siger, at man ikke råber ind i en væg, så forestiller jeg mig, det sådan noget med, at man går ud og fordømmer officielt øh, mm. gennem de kanaler, der nu kan være. Men, men i det her tilfælde med ambassadøren, det vil så være noget med, at man inviterer ambassadøren ind i, øh, på den danske, ja. ja, det ved jeg ikke, om det er udenrigsministeriet eller hvor det er. Uundersom. Og så, ja. Ja. så har man en dialog omkring, hvordan, altså prøver man diplomatisk at presse Rusland til, og hvad for eksempel?
3: Jamen, det, det kan være to ting. Det kan ene være, at man simpelthen skælder ud for at sige, det er diplomatisk, okay. eller også så kan det være, at man beder om forklaringer, og det er jo næsten det vigtigste. Altså simpelthen siger hvorfor gjorde I X, hvorfor gjorde I Y? Et konkret eksempel, altså det, der er kommet frem i Danmarks Radios udsendelse, har jeg jo været ude og sige klart, at der mener jeg, at man skal kræve, at den russiske ambassadør møder op i Udenrigsministeriet, så man kan bede om forklaringer på for alle de ting, som der kom frem.
4: Og gør han så også det?
3: Jeg kan ikke gå i detaljer med, hvad Udenrigsministeriet har besluttet eller ikke besluttet, men jeg kan i hvert fald sige, at det er en klar opfordring, og det er Venfoss opfordring, at det sker.
4: Okay. Afdelingsdirektøren for det Politiets sætteringstjeneste i Norge Inger Havland udtaler også til artiklen, for det er, at Rusland har fået mere vinde, og mindre tabe ved at bruge deres efterretningstjenester i Europa, de er blevet mere risikovillige, siger hun. Hvis det er rigtigt, at de her sanktionsværktøjer, man tidligere har brugt, såsom at udvise konkrete personer, konkret tilknytning til FSB, eller hvad det nu er i Rusland, hvis det har mistet sin effekt, fordi russerne alligevel er givet op på diplomatiet, bør man så fra den side ikke tage mere drastiske midler i brug?
3: Men det er jo et altså, godt spørgsmål, og derfor er det jo også mit svar til det at sige, jamen det er jo heller ikke sådan, at jeg selvfølgelig siger, at, at det betyder, at lige meget hvad Rusland gør, at så skal ambassaden forblive åben, slet ikke. Men jeg siger bare på det nuværende øh, niveau, hvor at vi forhåbentligvis kan stadig bede om nogle forklaringer og engang imellem få nogle svar, vi kan bruge til noget, ikke altid, men engang imellem, jamen så mener jeg det er vigtigt, at vi det ændre i et endnu mere højspændt niveau, Jamen, så afviser jeg ikke, at det kan være nødvendigt at okay, lukke. Okay, hvad, hvad kunne det
4: være, for eksempel? Hvad skal der til for, det kan, altså, at det er et skridt, vi vil se. Jamen, sige? det er jo svært at spå om. At, at det er jo meget svært at spå om, for det kommer
3: selvfølgelig ind på en afvejning. Men, 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 men i hvert fald på den mener jeg stadig, kan vise, at ambassadet skal
4: lukke. Okay, men du vil alligevel ikke afvise, at der kunne være et hypotetisk tilfælde, hvor det godt Nej, kunne være et greb, vi bruger? præcis.
1: Det vil Mikael Åsrup Jensen ikke afvise. Og som jeg lige nåede at nævne før, så sker der jo mange ting i dag. Der er Lise der øh, har øh, fået øh, røven på øh, kommet efter, at hun har øh, måske haft hænderne på nogle øh, røve. Og så er der jo også de her eksplosioner i Ukraine. Det er tidlig fredag morgen meldinger om eksplosioner flere steder i Ukraine, heriblandt i hovedstaden Kiev. Og øh, det er faktisk en lang række dele af Ukraine, der lige nu bliver ramt af af, øh, af, af, af missi russiske missiler og bomber, og vi dykker ned i det lige om lidt. Men øh, jeg, vi har en halv aftale med Rasmus Tandholt. Han sagde, at vi bare skulle prøve at ringe. Og nu er det her sket her lige her til morgen. Det vi egentlig gerne vil snakke med ham om, det er, at han i går har interviewet øh, den ukrainske præsident, øh, Volodymyr Zelensky, og så skrev jeg med ham i går aften, som han havde lyst til at være med her til morgen og fortælle om det interview. Fordi det er da vel spændende for det første, hvordan det kommer i stand men også om det foregår på helt samme måde, som det gør her i Danmark, at man kan få lov til at stille de spørgsmål, man gerne vil stille, hvordan, hvordan forløber det, er der nogle spørgsmål, man ikke må stille Og så videre? Rasmus Tandhold, jeg, jeg hører, at du faktisk er her nu, at vi havde heldet med at ramme dig på et godt tidspunkt. Godmorgen.
5: Jeg rammer på et glimrende tidspunkt. Jeg sidder i en bil her lidt uden for Odessa, som vi er på vej til efter et ophold i Kiev, hvor vi jo, som I lige fortalte, mødtes med Volodomir
1: Ja, og der, der, der foregik det her interview i går med, med dig og, og, og syv andre journalister, hvor de fik lov til at stille spørgsmål til Volodymyr Zelensky. Hvis, må jeg bare lige starte at spørge, hvordan kommer det i stand?
5: Det kommer i stand på den måde, at det vi jo fra TV2, ligesom jeg er sikker på, at rigtig mange andre danske medier har gjort, har presset voldsomt på for at få et interview med Zelensky og måske har til to været de allermest irriterende, øh, eller hvordan det nu kan forholde mm -hmm. sig. Og så er vi blevet udvalgt til at være blandt de her øh, otte nordiske medier. Vi var der så øh, også sammen med Berlin til og så medier fra øh, Sverige, Finland og Norge. Så øh, vi fik øh, tilbuddet, og det tøvede jeg selvfølgelig ikke med at sige øh, ja til. Jeg var jo det, så jeg fik tilbuddet. Det er en 6-timers kørsel fra Kiev, og man får jo ikke nogen øh, præcis dato eller øh, tidspunkt. Så det pludselig en meget godt var. Det er, det
1: og jeg har set del af interviewet. Du spørger blandt andet, hvor vigtig denne her modoffensiv er, og I kommer også ind på hvilke konsekvenser det her der har haft for Selenskys privatliv altså som familiefar. At, at han han nu nok må erkende, han har været en dårlig far under den her krig, hvilket man vel dårligt nok kan kan bebrejde ham, at han ikke kan kunne leve 100 op til, til den rolle. Øhm, det jeg så også kommer til at tænke på, det er om der har været nogle spørgsmål, I ikke må stille.
5: Overhovedet ikke. Vi må lige præcis de spørgsmål, vi havde løst til. Og det gjorde folk også, altså vi gjorde rigtig mange spørgsmål øh, igennem, Æ, og der blev også spillet øh, kritiske spørgsmål, Æ, der blev stillet øh, spørgsmål, hvor de også faktisk kunne have ting, altså der blev også et spørgsmål, som du med præsident Xi fra China om her forleden dag, mm -hmm. og det Så der var alle mulige former for spørgsmål, både lidt personlige, øh, nogle kring, ting omkring øh, krigen, øh, og øh, også nogle opklarende spørgsmål.
1: Øhm hvis man havde lavet det interview med Putin, så havde det nok været uundgåeligt at tale om krigsforbrydelser. Og det er jo den nuance, som du også har med til at nuancere her hos os faktisk, når vi har haft dig med, at, at selvom Rusland begår krigsforbrydelser, så gør Ukraine det jo sådan set også. Talte I med Zelensky om de ukrainske begåede krigsforbrydelser?
5: Det var der ikke nogen, der stillede spørgsmål omkring, at han har jo svaret på det tidligere, og han svarede kan fortælle dig, hvad det vil være. Det vil være, det er klart, at i alle øh, herrer rundt omkring i verden er der altid brødende kraft. Øh, det var der andet også i de amerikanske øh, under Irak-krigen. Og øh, vi stiller folk for en øh, domstol, hvis de begår gå så det er imod vores principper øh, osv. Øh, det er ikke noget, jeg bliver ordret til. Det vil være hans svar. Deres. Det er svar, han er givet tydeligere og det er også det naturlige svar. Han vil måske også sige, men når det er sagt, at altså, vi har ikke bedt Rutherland om at komme her, det kan jo sådan bare smutte så er der ingen grøn for krigsordnødelser.
1: Nej, nej, det er det. Så I fik faktisk lov til at, at... Fordi det var min første tanke, det er, at det her det er simpelthen ikke gået igennem, uden der er blevet benævnt nogle spørgsmål, der ikke må stilles, eller noget, der ikke måtte berøres. Fordi det er jo også... Altså det, uanset om man ser situationen eller en anspændt situation for ham at stille op til interview, uanset hvad, fordi at, det er en betændt situation. Altså det mildt talt. Øh, men der var simpelthen ikke noget, I ikke måtte spørge om.
5: Overhovedet ikke, at der, vi har ikke skulle fortælle på forhånd Uh, hvad vi ville spørge om. Uh, der var heller ikke nogen restriktioner på, hvor mange spørgsmål, altså vi fik at vide, vi få en time til halvanden, men enten med at få to, mm. han svarede meget, meget velvilligt, også på kritiske spørgsmål. Uh, men uh, jeg oplever generelt ikke, at jeg skal fortælle mine spørgsmål på forhånd. Det ønsker jeg jo ja. heller ikke. Jeg husker, at jeg engang i den syriske præsident og diktator vil mange nok kalde ham præsident af Bashar al-Assad. Der skal jeg heller ikke fortælle, hvilke spørgsmål der stilles først. Okay. Uh, og at de vil jo heller aldrig indgå i, i hvert fald ikke, hvis der er spørgsmål, jeg ikke må stille. Sådan en kontrakt har jeg ikke lyst til at være med. Ja.
1: Hvad er sådan det vigtigste, du tager med dig fra det interview med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky?
5: Det vigtigste er nok, at det stod meget tydeligt, at han godt er klar over, at den fase, vi går ind i nu i den her krig med en kommende modoffensiv, den bliver fuldstændig afgørende for fremtiden for Ukraine. Han kaldte det selv ekstremt vigtigt, og jeg stillede spørgsmål i forhold til, hvorfor det den ikke gået i gang endnu? Folk er jo og I har fået mange af de våben, I skal bruge. Og han vævede lidt i sit svar, men han vævede ikke, da han skulle forklare, at de næste par måneder bliver totalt afgørende. Fordi hvis Ukraine ikke lykkes med den offensiv, og ikke kan skubbe russerne væk, og det har vist at de seneste måneder, at russerne kan heller ikke skubbe ukrainerne væk, hvad er så næste skridt? Hvad er så det næste, der skal gøres? Vil vi så kræve at ønske nye, endnu større våben fra NATO, eller endnu flere, eller hvad er det så, der skal ske? Og ved godt, der ved han godt, at kunne være at der er en stor stor byrde på hans skuldre nu, fordi det skal lykkes. Det skal lykkes. Og så havde et andet budskab. Og det var en slet kratet, at Danmark er i vestlige allierede, men nu vær med at være så bange for Rusland. De var bange i starten, så derfor ikke at de her våben. De var bange for hans atomvåben. I har set det værste fra Rusland nu. I skal ikke være bange mere. I skal ikke være bange for Rusland. Det var også et væsentligt bringende.
1: Og øh, bare lige her til sidst, for nu ser vi jo så her til morgen øh, eksplosioner mange flere steder i, i Ukraine. Du er i Ukraine. Du var lige uden for Odessa, mener det var, du sagde. Øh, kan du bare lige hurtigt opriste for os? Hvad, hvad er det, der sker i Ukraine lige nu?
5: I, vi er i en by mellem øh, Kiev og Odessa. I nat, hvor vi var nødt til at stoppe ind på grund af udgangsforbuddet, når vi begynder klokken midnat. Og en by, ja, for ærlig, jeg for var helt aldrig der har hørt om før, der hedder Oman. Og lige præcis den by blev ramt i nat ret voldsomt, og det kunne jeg jo godt høre, når så Vi hørte voldsom eksplosion, men jeg lod det ligge, fordi jeg kunne ikke lige vurdere, hvad det var. Men det under gik op for os, at en hel boligblok var stort set faldet sammen. Og der er jo flere forret. Det var ikke noget, vi selv så, men det var noget, jeg kunne se på sociale medier, der skete meget tæt på, hvor vi opholder. Og derudover ved vi, at et treårig barn og en ung mor i byen Dnipro er blevet dræbt, fortæller på mesteren. Vi får også at vide, at der har været 12 musiler ind over Kiev, der er blevet skudt ned af ukrainsk luftforsvar, siger myndighederne der. Mm. Det er jo alt sammen noget, vi har fra Ukraine. Så det har været omfattende i nat, efter at vi ellers har haft en lang periode, hvor vi ikke har set den her form for missilangreb
1: fra vores side. Men den by, du sover i Uman, som du ikke rigtig kender til, det er en af de byer, der så bliver angrebet. Hvor tæt er du på det ja. her angreb?
5: Jamen, jeg vil tro, at vi har været. Vel en, jeg ved det ikke, en kilometer måske. Altså, vi bor i, vi bor i en by, eller både i en by, der hedder Uman. Øh, og, øh, og, 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 og det til at der angreb er sket øh, og det kan man jo godt øh, høre og bemærke det godt i nat som jeg også sagde til, mm -hmm. til dem jeg er sammen med øh, så, øh, så øh, det er jo noget jeg har oplevet før øh, og man skal selvfølgelig være ekstremt uheldig hvis det lige præcis skal ramme derovre men for os er det jo en utrolig stor privilegium at kunne tage bilen og så køre væk igen men det kan de ukrainer der bor der ikke fordi det er deres hjem
1: Rasmus øh, tandhold. Øh... Korrespondent for TV2 og i Ukraine lige nu. Tak, fordi du var med her til morgen, og så må du have en, en god dag.
5: Mange tak, og i måde.
1: Og øh, fra en af TV2-journalister til en af vores egne, nu skal jeg lige tænde for din mikrofon, Kasper Savmann, journalist her på øh, Frihedsbrevet. Godmorgen. Tak. Jamen, godmorgen. Altså altid, når, jeg, når, når vi har dig herinde, så, så er det noget med prægen. <laughs> Og nu, det er det igen. Du, nu er det sgu det igen, men, ja. men det er ikke kun øh, prægen. Øh, Frihedsbrevet kan i dag afsløre, at udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, ifølge to eksperter, har vildledt Folketinget i sagen om tidligere udviklingsminister Rasmus Præns skatteyderbetalte middag på restaurant Unditi i København. Og det er jo dig, der er manden bag det her, Kasper. Kan du ikke... Pris, hvad er det nye i den her sag?
6: Jo, det nye er, at vi her på Frihedsbredet bringer en historie i, i marts, hvor vi ligesom fortæller, at den her praksis, som Udenrigsministeriet har haft, hvor de har sagt, at det er nok, at Rasmus Præen bare siger, at det var en journalist, han har spist med, den havde vi nogle eksperter og Rigsrevisionens ord også, og retspraksis også øh, i sidste måned, der sagde, at det er simpelthen ikke rigtigt. Og på den baggrund blev der stillet nogle folketingsspørgsmål, og hvor de blandt andet blev spurgt, jamen har I tænkt jer at fortsætte med, med kun at kræve... Øh, en titel, altså det er nok, jeg var ude at spise med en journalist, eller en sælger for den sags skyld, mm. eller en, en pædagog, eller hvad det nu kan være. Og der er Lars Lykke, som jo nu er udenrigsminister, øh, som var der, hvor Præns Ministerpost lå under Udviklingsministeriet. Der siger Lars Lykke i det her Folketingssvar, at Udenrigsministeriet efterfølgende er blevet bekræftet af Rigsrevisionen i, at det er nok med en titel. Og mm. at de øvrigt i forlængelse af det forstår, at øh, der har blevet sendt en præcisering til Frihedsbrevet. Og da jeg læste Folketingssvar 12. april, der var jeg lige ved at tro, at jeg havde øh, fået helt eller andet, øh, ja, øh, euforiserende øh, og, og ryge, var lige at sige. Oh. Det, det var i hvert fald meget... Øh,
1: og det ved jeg jo, at du ikke vanligvis gør. Det
6: gør jeg jo faktisk aldrig. Nej. Så, så nej, det var, det var meget, øh, meget, øh, meget speciel oplevelse. Så jeg skyndte mig at ringe til Rigshavn og sige, hvad er nu det for noget? Mm. Har, I, har I fuldstændig ventet på en tallerken, og, og hvad er det i øvrigt for noget med en præcisering? Og da jeg talte med, med dem, så siger de nej det kan vi ikke genkende, og den præcisering, det må, det må du tage med uden som det, det er ikke det vi bruger. Og det har jeg også på skrift, så det var okay. jo ret vildt. Så det er egentlig det, hvor jeg så har talt med nogle eksperter, en professor i forvaltningsret, og en, en, også en, en, der har en doktorgrad i jura fra Københavns Universitet, og ligesom siger, det her svar fra Lars Lykke hvor han dels siger, jamen, vi forstår, at det er nok med en titel, og i øvrigt, det her med at gengive nogle ting, som Rigsrevisionen ikke lige støtter op om i hvert fald, hvad er jeres vurdering af det? Og der er de her to eksperter, sådan en intydig vurdering, det er, det er vildledning. Og vildledning er jo et brud på ministeransvarlighedslovens paragraf 5 stykke 2, som det hedder. Og det var jo den, der har været i spil, også i forbindelse med Støjbærssagen osv. Og, og altså, ja, mange gange mm. øh, har vi efterhånden set det gennem tiden, at nogen har vildledt, men det må man simpelthen ikke. Så, så det nye er, at, at øh, ja, Løkken nu kommer ind i sagen sådan lidt uforvarende, fordi han ligesom skal svare på spørgsmål fra sin fortid, øh, fra ting, der tidligere skete i, i det samme ministerie og han så får sagt nogle ting, som, som ifølge de
1: eksperter er, er, er forkerte af vildlederne. Så Lykke, han øh, vildleder ved at sige, at øh, Rigsrevisionen siger noget, de ikke siger, og øh, i taler til nogle regler, som værende på en måde, de ikke er. Det vil man jo også kunne kalde at tale usandt, og hvis det er med bevidst rundt at lyve. Det kunne man sagtens øh, finde på at bruge
6: de ord, det er også der, hvor jeg er interesseret i at høre, Hvorfor siger han det her? Mm. Så derfor så stiller jeg jo straks spørgsmålet, da jeg ser det her svar. Det første, jeg gør øh, lige efter, at jeg har til Rigsrevisionen, det er, at jeg ringer selvfølgelig til Rigsrevisionen først, og siger, at det er rigtigt, og det siger de så nej til. Så derfor så ring, så skriver jeg en mail til Udensministeriet, hvor jeg også skriver, hvordan er udenrigsministeren kommet af den opfattelse, at øh, der skulle have været øh, behov for en præcisering, og så videre, på hvilket grundlag er det, og hvordan skulle den præcisering så i øvrigt have lytt? Og det vil de ikke svare på. Øh, og der kan man jo man argumentere for, at det vil være meget øh, belejligt for dem. Øh, det kunne nok, man kunne godt argumentere for, at det vil være en god ting for dem, hvis de kunne lægge frem og sige, prøv her, det er det, vi har fået fra Rigsrevisionen. Det er mm. det, vi forholder os til. Hvis det er forkert, så er det ikke vores skyld. Men de simpelthen ikke vil lægge grundlaget frem. Øh, og det kan man jo så også øh, spekulere i, hvis man, er i den, hvis man er, øh, har, har anlæg til det, øh, i hvorfor de ikke vil det. Men ja. jeg, jeg giver dem i hvert fald en chance mere i den her uge, øh, hvor jeg skriver til dem onsdag, og siger, nu har jeg to eksperter her, der kritiserer det i skarpe vendinger, at I, at I ligesom siger, giver det her svar. I får altså lige en chance mere. Hvorfor er det, I siger det her? Mm. Og igen, Udensministeriet har ingen kommentar.
1: Ingen kommentar? Det er jo øh, død øh, Også fordi, at de måske på nuværende tidspunkt har erfaret, at det er jo ikke det, der, der, der stopper dig i denne her øh, prægnsag, at der ikke er, er nogen kommentar. Jeg, jeg kan have virkelig, virkelig svært at forstå, og vi skal heller ikke spekulere for meget, fordi det er jo ikke det, vi er sat i verden for. Men jeg kan godt forstå, hvorfor Lars Løkke, han, han udtaler, som han gør, om det er for at dække over Rasmus Præen. Altså, hvad, det, hvad, 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 hvad kunne motivation være for at udtale sig vildledende, i værste fald og lyve? Altså, man kan
6: sige, øh, hvis man ligesom skal tage det sådan, det er jo selvfølgelig Lars Løkke, der afsender på det her svar. Men om det selv... Om det er ham selv, der har siddet i en senere nattetime og formuleret det her svar, det er nok tvivlsomt. Det er nok, øh, kunne man måske øh, godt have en, en tanke om, at det er en jurist øh, eller mm. en anden ansat i Udenrigsministeriet, der har ligesom har, har, har formuleret det her svar på en eller anden måde, fordi de ligesom, øh, ja, der, der, der ligger jo nogle regler, underliggende regler, der ligger jo flere forskellige, men der ligger også det, der hedder en vejledning fra, fra, fra statsministeriet, der hedder vejledning om ministres udgifter, hvor der ja. er nogle formuleringer. Men det er nogle formuleringer, som man kan tolke, på forskellige måder, kan man sige. Men der var det så, at jeg i den første artikel, jeg skrev, ligesom fik, fik, fik dokumenteret øh, ved udtalelser fra Rigsrevisionen, hvordan det er, de skal tolkes, de her mm. regler. Ligesom retspraksis. Jeg fandt jo den gamle Brikstofte-dom fra 2007, hvor man kan se, at Brikstofte andet bliver dømt efter straffeslovens øh, paragraf om embedsmisbrug, fordi han har en middag, hvor han faktisk siger, hvad man spiser med, men alene det, der ikke er et formål med mm. det, det er nok til, at han bliver dømt for et han har, og om han bliver også dømt for mandatsvig i et andet tilfælde for os, noget der er sammenlignet. Så, så det, det kan jo undre mig, at de, at de kommer med det svar, fordi Rigsrevisionen er så entydig, og, og ligesom ja, jo altså ikke har, har ændret holdning, må man forstå.
1: De har ikke ændret holdning og taler faktisk ret meget lige ud af ud af posen. Det her det er jo ekstremt kringlet og, og kompliceret, og måske er det, er det noget, der sådan virkelig optager... Øh, øh, nørderne, der forstår at sætte sig ind i, i, i det her. Susanne Kællerup er måske en af dem, Kasper. Hun skriver, jamen, morgen Kasper. Herlig at se dit milde åsyn igen, og det vil jeg Godmorgen, også sige, at ø, det var. Tak fordi, at du kommer ind her til, til morgen hele Frihedsbredets Rasmus Prænd, reporter rapporter må, må jeg sige en, lille, en enkelt ting? Yeah. Bare lige en lille krøl på helen Det er jo, at som du siger, det er noget, der
6: optager ø, sådan lidt nørdede typer som mig måske, men Peter Velblom på endelslisten har nu krævet svar, nyt svar. Anløbet, ah, yeah, og, det, og, lig, siger, og ligesom siger, vi skal til bund til det her, fordi ja. det her det er et værn mod korruption og nepotisme, hvis en minister, hvis alle ministerne bare kan gå ud øh, hver aften og, og, og på københavnske beværtninger eller andre steder, få en kvittering hjem og sige, at jeg spiste med, en, øh, med, en, med en, en borger eller en, en lærer eller en sælger, hvor man ikke kan finde ud af, hvem det var. Så. Nu må så, vi se,
1: hvad der bliver svaret på det. Så der er en eller anden... Øh, der, der er uh, alliance i gang, det er så meget sagt. Men der er i hvert fald nogen andre end dig, der også ønsker svar på, på det her spørgsmål. Det må man sige. Kasper Sagman, journalist her på Frihetsbred. Tak fordi, at du kommer ind her til morgen, og så må du have en god weekend. Selv tak. er lige med. Ja, yeah, og nu skal vi øh, lige hurtigt vende på, på en ting. Øh, Frederik Vad, han, øh, han skrev på Twitter i går, det er bare en lille hurtig, måske lidt ligegyldig ting, men han skrev på Twitter i går, om vi ikke godt kunne stoppe med at kalde det for øh, kursørmanden, altså om danske medier ikke godt kunne stoppe med det. Vi har ikke kaldt ham for kursørmanden her på øh, Frihedsbredet, egentlig så mener jeg, det kan godt være ekstra, at også at gå med på den, men det var i hvert fald noget, der startede med BT. Og en af grundene til, at han synes, at man skal stoppe med det, det er, at det ødelægger byen og områdets omdømme, det... Øh, er i hvert fald en af hans argumenter, som han, øh, som han erklærer sig enig i, da en, øh, en, øh, en, en anden på Twitter skriver til ham, at det er jo det samme med Tønder-sagen. Det har ødelagt Tønders omdømme, og der erklærer Frederik været sig helt enig og skriver præcis, og øh, det kan vi bare til at tænke på, er det virkelig rigtigt, at det har ødelagt Tønders omdømme med, med Tønder-sagen? Er det noget, man mærker til i i og, og ja, nu du har ringet. Og der var så ringede jeg bare lige til, til Tønder i, i går for at høre om det nu også var rigtigt. Og Vi kan bare lige høre hvad der var, der blev sagt.
4: Du har ringet til Romø, Tønder Turistforening. Du har nu følgende valgmuligheder. Tryk 1 for Romø. Tryk 2 for Tønder.
3: Momentan statuskontrol
0: der
1: hej. Frederik været ret i at Tønders omdømme lider under Tøndersagen. Og det er noget man mærker i Tynder.
0: Nej, det gør man i hvert fald ikke mere over. Jeg tror også, at førhen har man betragtet det som en enkelt tilfælde.
1: Og så vil jeg bare lige huske at tilføje, at Frederik Vade, det er jo Socialdemokratiets ordblinde orfører. Nå, og vi bliver faktisk lidt i den her rille også, fordi vi skal spørge om den 32-årige mand man har flere forbrydelser bag sig, end de tre, politiet har sigtet ham for. Øhm... Oh, sorry. Sagen om den 32-årige mand, som er sigtet for at have bortført og mishandlet en 13-årig pige, blev i denne uge også sigtet for drabet på Emilie Mæng og for forsøg på bortførelse og knivtrusler mod en kvinde i Sorge i 2022. Det er der vel snart ikke nogen længere, der kan være i tvivl om, fordi det er jo nok... Det var nok den mest omtalte historie i, i hele Danmark lige for tiden. Charlotte Kappel, du er Ph.D. i kriminalpsykologi og ekspert i profilering. Godmorgen. Godmorgen. Ligner Emilie Mængs sagen Sorøs-sagen og så den her seneste sag, Nol, som er begået af den samme forbryder.
7: Æh, altså jeg skal allerførst sige, at jeg kender ikke sagerne indenfra. Jeg kender dem kun fra medierne. Mm. Æhm, umiddelbart så er det klart, at vi snakker om, øh, om piger i, i en vis alder, øh, som er meget unge. Øh, og det er måske noget af det, der kan være et fælles træk. Men det er det altså så til gengæld også for rigtig mange øh, gerningsmænd i midt-20'erne og op efter. Fordi de simpelthen er nemme at håndtere.
1: Det, er, det vil være motivationen, kunne man sige. Altså det er i hvert fald en mulig motivation, at grund til, man vælger yngre ofre, det er, at de er mere håndterbare i forhold til at begå sin forbrydelse.
7: Ja, altså hvis man har nogle, et behov for nogle ting, man ikke kan få udlevet på anden vis, så er en, en helt ung kvinde altså noget nemmere at have med at gøre, end en, der er lidt ældre og vil så lidt mere fra sig.
1: Øhm hvis man nu antager, at det er den samme morder i 2016, er det så sandsynligt, at han venter fra, helt fra 2016 til 2022 og 2023, altså så mange år før, at han igen begår forbrydelser?
7: Øhm, jeg kan sige det på den måde. Jeg, har, jeg får jo min viden fra forskningsverdenen, og når jeg laver profiler, så er det ud udelukkende ud fra forskningsverdenen, det vil mm. sige, jamen, hvad har man fundet før på de her områder, og hvad finder man ikke, eller hvad var noget, man fandt for 50 år siden, og ikke i dag. Og min viden på, den her, på det her område, altså min erfaring er, at det er ikke umuligt, men det er usandsynligt, at en gerningsperson, øh, som begår den her slags meget voldsomme forbrydelser, venter i så mange år, altså er stille i så mange år, før han begår noget nyt.
1: Så det vil sige, at du ud fra din, altså du, du kender jo ikke sagerne bedre, end, end det medierne beskriver, men ud fra din faglighed og øh, sådan på et generelt perspektiv, så vil det være lettere usandsynligt, at der skulle gå så mange år imellem, at en gerningsmand begår sine forbrydelser.
7: Ikke umuligt, men usandsynligt. Mm. Uh, han ville som regel have gjort noget andet indimellem. Det er ikke sikkert, at det er fuldstændig det samme. Uh, det kommer an på også, hvad årsagen har været til, for eksempel, hvis vi snakker både voldtægt og drab. Uh, om drabet, det er et spørgsmål om at skaffe uh, groft sagt, altså bevismaterialer af vejen, uh, eller det er en del af et, det, det behov, han har. Uh, men ofte så ser man, at de måske prøver noget andet indimellem, eller prøver nogle andre steder, hvis de føler, at lykken den, den strammer lidt for meget, og der kommer, det kommer lidt for tæt på dem. Men, øh, men ofte så ser man, at de, det er sjældent, de ligger stille så længe, øh, specielt hvis det er så voldsomme forbrydelser.
1: Og man skal jo også øh, som lytter til det her indslag her lige nu forstå, at, at manden er jo bare, bare øh, sigtet i de her sager. Han er jo ikke hverken tiltalt eller dømt. Øh, og derfor så er vores snak måske også mere orienteret på, den interesse, man kan tale om, der er opstået i forbindelse med, med sådan nogle sager og en måde at prøve at gøre folk klogere på, hvad det, der sker inde i, i hovedet på, på de her mennesker? Hvad er det for nogle mønstre, de, de agerer og handler ud fra? Og, og, og derfor så er det også ud fra det, jeg spørger dig om, om der er noget særligt, der trigger en, en forbryder til at begå en ny forbrydelse? Altså, hvad hvad ligesom, altså, ligesom hvis, man er, hvis man er sulten, så laver man noget mad. Hvad, 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 hvad er det, der, der ligesom får ham til eller hende eller en, en given forbud til at begå sådan forbrydelser her?
7: Så det er nogle, et behov, som vi andre simpelthen ikke kan forstå, og det er jo med god årsag, fordi det er ikke ret mange heldigvis, som begår så voldsomme former for kriminalitet. Så det skal vi jo selvfølgelig lige huske på også, at det er altså ikke noget, der sker hver eneste uge, så vidt vi ved i hvert fald forskningsverden, og det vil jeg nærmest gå ud fra, det er rigtigt. Men det er et spørgsmål om et behov, og en, måske et behov for magt eller for, øh, for at eksperimentere. Man ser tit ved specielt øh, seksuelt motiverede drabspersoner, at de simpelthen har et eller andet form for eksperimenterende. Der er et eller andet eksperimenterende indover, som de har behov for, og som man simpelthen ikke kan få et villigt offer til. Så det er nogle gange det, der foregår, men det kan være mange ting, og det kommer lidt an på igen, hvem det er, der står bag det her, og hvad han er for en person.
1: Naturligvis. Charlotte Kabel, Ph.D. i kriminalpsykologi og ekspert i profilering. Tak, fordi du var med her til morgen og øh, tegnede lidt billeder for os, så vi måske lidt bedre kan forstå, hvad der øh, foregår i, i sådan nogle typer sager her. Velkommen. Og så øh, er mødet jo i gang øh, hastemødet mellem øh, Lisette Rigsgaard og, og øh, øh, hvad hedder det, øh, fagforbundet... Øh, fagbevægelsens hovedorganisation, og øh, vi ved ikke noget nyt nu. Vi ved jo bare, at, at formandsposten er på spil, det siger TV2's erhvervskommentator Ole Kron i hvert fald. Og så kan jeg også bare lige fortælle, at Anja C. Jensen, der er øh, forbundsformand i HK og medlem af forretningsudvalget i, øh, i FH, som jo er der, hvor mødet foregår lige nu, har kommenteret sagen på facebook og hun skriver blandt andet, at hun tager det ekstremt alvorligt i kender min indstilling. Jeg har nul-tolerance over for krænkende adfærd, skriver hun, og hvordan vi så skal tolke det, det er jo det gode spørgsmål. Det, men det er i hvert fald sådan noget, der er med til at understrege Ule Kruns øh, pointe om, at hendes øh, Rigsgaards formandspost er på spil lige nu. Og, og Lisette Rigsgaard bliver jo øh, kaldt for Danmarks øh, mest magtfulde kvinde lige efter øh, med det Frederiksen i hvert fald af, af, af Ole. Og, og det kan der jo være noget om, fordi man sidder med, med, med en stor magt, når man er... Øh, formand for øh, Fagbevægelsens hovedorganisation. Men vi er i hvert fald stadig følge med i, i sagen og se, om der kommer noget nyt. Det kan være, at der først bliver meldt ud noget ud, lige når vi stopper med at sende, men så, så er det jo bare desværre øh, sådan, at øh, realiteterne er. Ja, yeah. og øh, nu skal vi så tale om transkønnet, og hvor de skal have særlige rettigheder, og særligt, når de er kriminelle. Altså bør kriminelle transkønnede have særlige rettigheder i Hersted Vester Fængsel, hvor der ellers kun er mænd, sidder en transkønnede kvinde i forvejen. Hun skiftede juridisk køn i 2015 og mener, at der er tale om et brud på hendes menneskerettigheder. Hun har derfor lagt sag an mod Hersted Vester Fængsel og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Vi skal tale lige om lidt med Julie Stader, forsvarsadvokat hos SKS Advokatfirma, men jeg kunne godt tænke mig, at øh, måske jeg lytter, I kunne... I kunne byde ind på denne her, fordi at jeg ved, det er et, et emne, vi i hvert fald har debatteret her før, hvor vi har erfaret, at de at, 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 at har holdninger. Bør øh, kriminelle transkønnet have særlige rettigheder? Vi har også set det før i sport, at transkønnet øh, kvinder, der tidligere har været mænd, ønsker at spille øh, på kvindelandshold videre, Og det er der jo nogen, der mener, at der er en eller anden retfærdighed i, i og med, at de har en en, en, en genetik som skulle give dem en eller anden form for, for fordel. Øh, og, øh, og det er jo så noget, I så også kan byde ind på. Her skal de have en, 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 en total øh, tilsvarende deres køn øh, rettergang, og øh, dermed også øh, dom, og i det tilfælde også fængsel, som, som, deres, øh, som de kræver grundet deres køn. Det er spørgsmålet, vi, vi stiller, og øh, I skal bare byde ind, og så, øh, så kan vi jo tage den, når, når vi har Julies Dage med lige om lidt. Til gengæld så vil jeg så også lige hurtigt sige, for det er også en anden stor nyhed her til morgen, som jeg faktisk ikke lige forstod omfanget af, før at, at vi kom lidt længere ind i det, men det er, at der er sket et udslip af benzin i Skagen. Og det kan jo egentlig lyde øh, relativt øh, mildt, men alligevel så er det faktisk øh, ret alvorligt. Kort efter klokken halv seks her til morgen, så kunne Nordjyllands politi oplyse, at udslippet peger i retning af en virksomhed med... Rensningsanlæg på adressen Brod 3 i Skan, altså et rensningsanlæg, som benzinudslippet peger retning af. Virksomheden har renset et oliespildprodukt fra et skib. I forbindelse med rensning af produktet, kan der være udskilt benzin i kloakken, lyder det fra politiet. Over for tv2, så uddyber vise politiinspektør ved Nordjyllands politi, Henrik Skals, men farerne er ikke drevet over endnu, siger han, og opfordrer folk i området til at lufte ud i deres boliger, borgere i området, der er berørt af benzinlugt, skal desuden skylde godt ud i deres toiletter med videre. Og her understreger han så, at borgere må ikke benytte åben ild, og slet ikke i nærheden af kloaksystemet, hvis der lugter af benzin, lyder det fra Norgelands politi. Så du må altså ikke smide en øh, tændstik ned i dit øh, lokum her til morgen, hvis du har en eller anden lidt bizarr rutine med, med, med at gøre det. Øh, og øh, det er en med en opfordring, der er givet videre. Så skriver... Øh, Bare lige for at blive den her øh, Lisette øh, øh, historie Kvindfors formand Henriette Laversen skriver, at det handler om magt, når topchef udøver uønsket seksuel opmærksomhed over ansatte. Øh, det gælder uanset chefens køn. Virkningen af uønsket seksuel opmærksomhed for den krænkende kan dog virke forskelligt, alt efter køn. Virkningen af uønsket seksuel opmærksomhed for den krænkende, krænkede kan dog virke forskelligt, alt efter det er, lidt, det er en lidt interessant udtalelse fra Henrik Laursen. og øh, jeg synes faktisk, vi skal prøve at se, om vi lige kan, 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 kan finde nummeret på, på Kvinfo, og så prøve at, at ringe op for måske lige få en uddybning på, på den udtalelse her til morgen, for ellers så går der en hel weekend, før vi kan tale om det igen, og det kan vi selvfølgelig også godt. Altså, jeg kan sige, hvis vi ikke får ind på her til morgen, så vil vi i hvert fald prøve at få det, få det til på, på mandag. Så nu ved jeg, at Oliver Nåbenhav, der sidder ude i reginen og måske kun lige har fået løftet fingrene fra hans øh, skål med guldkamp, eller han måske kan prøve at finde nummeret på, øh, på øh, Henrik Laversen, eller i hvert fald bare en fra, øh, fra Kvinfo. Og øh, til gengæld så vil jeg så i forhold til det, vi lige talte med Rasmus øh, Tandholdt om tidligere, omkring de her angreb, der er i Ukraine lige nu. Dem kan godt, vi lige skal gå lidt længere ned i, i, i dem. Øh, men det kan være, at vi skal gøre det lige om lidt, faktisk. Ja, det er totalt levende radio, det her, øh, og, øh, og, og, øh, og vi har fundet en, en, en pressekontakt til, øh, til øh, Kvinfo, øh, og, øh, og spørgsmålet er, om, om, om vi skal prøve at, at ringe. Det skal vi nok ikke gøre live i radioen men måske vi skal vi skal lige skal prøve at ringe og høre om Henriette Larsen. Hun, hun, hun kunne have tid til et hurtigt interview. Nå, lad os bare lige hurtigt dykke ned i de her eksplosioner i Ukraine, fordi det er tidligt fredag. Der er tidlig fredag morgen meldinger om eksplosioner flere steder i, i Ukraine i, i blandt øh, her blandt hovedstaden øh, øh, Kiev. Og øh, det skriver det ukrainske nyhedsbureau Interfax i øh, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Derudover er to blevet dræbt i den centrale ukrainske by Nipro en kvinde og et treårigt barn, efter at der fredag morgen blev indsat luftangreb også her. Og det var øh, blandt andet også noget af det, Rasmus Tandholdt talte om. Russiske styrker har også angrebet byen Uman, som han også talte om. Og det var jo der, hvor Rasmus øh, han, han lå og sov, øh, lige imens at de, øh, de angreb de fandt sted. Og det oplyser regionens øh, guvernør, Ihor Taborets på Telegram. Og øh, så er der også meldinger om, at alle ukrainske positioner i byen Majerinka i Donetsk-regionen er udsat for russiske angreb. Det siger Denis Pushlin, fungerende kommandør i Folkets Republik Donetsk, som Rusland kalder Donetsk-regionen. Og det er altså en nyhed, der kommer ind fra, øh, fra øh, det russiske nyhedsbyrå TASS. Men øh, jeg tror lige, vi parkerer øh, noget af det her og øh, hopper videre til øh, noget, der øh, måske optager nogle i enhedslisten. Vi skal i hvert fald tale med politisk ordfører i enhedslisten, Maj Villassen, lige om øh, et ganske kort øjeblik. Fordi har skiftende regeringer, regeringer i årtier set gennem fingre med Mærks lovbrud. For en måned siden, så kom kammeradvokaten med en rapport, der konkluderede, at Mærks i årtier har fået godkendt deres olieboringer i Nordsøen fejlagtigt og i strid med gældende miljøregler. I går så var Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Ågård samt Miljøminister Magnus Høynikke kaldt i samråd af Enhedslisten Maja Villersen for at redegøre for konsekvenserne af Mærsk's manglende miljøgodkendelser. Og øh, Maj Villersen, politisk ordfører i Enhedslisten, godmorgen.
0: Godmorgen til jer.
1: Mistænker du, at skiftende regeringer bevidst har lavet Mærsk bryde reglerne?
0: Jeg har i hvert fald ikke noget bevis for, at det ikke er sådan, og som du jo også lige har ridset op, så, øh, så har Mærsk jo i 30 år tjent milliarder af kroner på at hælde olie op i Nordsøen i boringer, som jo simpelthen ikke var, har været godkendt korrekt ifølge dansk og EU-lovgivning. Så, øh, så det undrer mig i hvert fald, hvordan den øh, procedure er opstået, og hvorfor den har fået lov til at vare ved i så mange år, jeg ja, er faktisk indtil at Mærsk har været, er blevet færdig med at bore.
1: Det er en ret alvorlig anklage, at du mistænker, at regeringerne bevidst har lavet et mærsk bryde reglerne. Det, du så baserer den på, som du siger, det er, at du har ikke beviser for, at det ikke er fundet sted. Du har ikke noget håndfast bevis for, at det har...
0: Det, man kan se ud af kammeradvokatens rapporter, og også nogle af de agtindsigter, som vi er begyndt at få ind, fordi ministeriet vil åbenbart ikke selv undersøge det her, så så må vi jo gøre det, det er, at der har været en meget tæt dialog med Maersk og myndighederne. Maersk beder om at få en undtagelse fra de her miljøundersøgelser, og myndighederne siger faktisk, det kan vi ikke. Så der har været viden om, at det var ulovlig praksis, det her. Mm. På trods af det, så er det fortsat. Og derfor øh, synes jeg, det er væsentligt at finde ud af, om det er bare en fejl, en meget stor en af slagsen, må man sige, som har kørt i, i over 30 år, eller om det er noget, der var politisk sanktioneret dengang. Og jeg vil jo gerne understrege, at det har jo ikke noget at gøre med nogle af de politikere, der, der er her i dag. Det er noget, der har sket tilbage i, øh, i 80'erne og 90'erne. Men øh, jeg synes nu stadig, det er ret væsentligt at... Og holde øje med, øh, hvem der får lov at påvirke magten, og om, øh, om det her har været nogle embedsmænd der har følt sig presset, eller om det simpelthen bare er en kæmpe øh, kæmpebrøler
1: Lars Ugaard, han siger jo flere gange i går, at han vil se fremad, og der skal flere ressourcer til øh, Energistyrelsen, så en fejl som den her ikke kan ske igen. Er det ifølge dig et forsøg på at fraskrive sig ansvaret?
0: Jeg synes i hvert fald, det er meget ejendommeligt og underligt, at øh, klimaministeren ikke ønsker at øh, få alle sag der frem, så vi kan se, om det her faktisk er noget, som blev politisk besluttet dengang, eller ej. Øhm, og altså, så sent som sidste uge, øh, var der jo en historie frem i Danmarks Radio, hvor man også kunne se, at der var meget tæt dialog mellem Mærsk og myndighederne. Det var så om noget andet, nemlig at Mærsk gerne ville have, at der ikke kom klimaafgifter på deres shipping øh, i EU. Og det siger jo noget om, at virksomheder med meget stor kapitalkraft, øh, de, øh, de har selvfølgelig øh, meget tæt dialog med myndighederne, og, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får mere åbenhed i sådan nogle sager.
1: Det her det er jo også en diskussion, vi lidt tager. Øh, altså, det var det, der er jo det principielle i det, men så er der jo også bare det, at Maersk øh, generelt tit bliver anklaget for at have alle mulige fordele, som andre virksomheder i i Danmark ikke har blandt andet, fordi de, de er så store en virksomhed og indbringer så mange øh, skattekroner osv. Til, 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 til landet. Øhm, hvis det her det er bevidst, øh,
5: mm.
1: hvad skulle motivationen så ifølge dig være for at lade Mærsk øh, foretage olieboringer, som er i strid med skældende miljøregler. Altså, hvad skulle det fordækte være i det her?
0: Det er jo meget velkendt, hvordan Mærsk igennem årtierne har haft meget tæt kontakt, sågar med danske statsministre, øhm, og, og på den måde forsøgt at få politisk indflydelse i forskellige grad. Det, der kunne være fordelagtigt i den her sag for Mærsk er, at de slipper for administrativt bøvl, og så har de jo muligvis, det ved vi ikke nu, det finder vi forhåbentlig ud af, fået lov til at bo nogle steder, hvor, øh, hvor det har været til stor skade for beskyttet natur, og hvor de måske ikke ville have fået lov, hvis øh, man lavede grundige undersøgelser. Og derfor, øh, så synes jeg også, det er ret øh, utroligt, at det nu er os, der skal betale, ikke bare for undersøgelserne, men jo også for at genoprette den skade, der måske er blevet begået mod naturen, når det er nogle andre, der har tjent styrtende på det. Mm. Bevares. Vi har også fået nogle skatteindtægter ind fra olien, men det er jo Mærsk, der har købt en ene retsbevilling for 40 kroner øh, til at bruge olie i Danmark, og så solgt den for et trecifret milliardbløb.
1: Og nu, hvor vi taler om Mærsk som en stor virksomhed, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, som en, der sidder inde, inde i magtens haler og, og har en indsigt, som andre måske ikke har Får man i det hele taget særbehandling som en stor virksomhed i Danmark?
0: Man bliver i hvert fald nok i højere grad lyttet til. Og det er jo ikke ukendt, at aktører bliver hævet ind, når der er forhandlinger, der vedrører deres område. Det synes jeg sådan set også kan være fornuftigt nok. Men jeg vil da gerne stille spørgsmålstegn ved om... Ja, om der er lige så stor øh, indflydelse hos øh, små virksomheder, som der er hos de helt store, det, det er ikke min opfattelse.
1: Hmm. Hvad, øh, altså, Nu sidder vi her og taler om, at der potentielt set er et problem, og de her olieboringer har fundet sted imod øh, gældende regler og, og så, videre. så skal vi måske også prøve at se, om vi kan, øh, kan, 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 tale, om, kan tale om en, en løsning. Altså, hvad, hvad kunne I for dig være, være en tilfredsstillende måde at, at komme øh, videre fra det her på, som Lars Aargaard, han jo lægger op til, at vi skal?
0: Ja, altså jeg synes, at der skete nogle tilfredsstillende ting på mødet i går, og er glad for, at myndighederne nu endevender alle miljøtilladelser og ser, øh, er det kun i det her tilfælde, man har lavet så store fejl, eller er det egentlig en generel tendens, øh, så der skal ryddes op fremadrettet? så får man også lavet nogle miljøundersøgelser af havbunden, af de boringsområder, som jo er meget store, hvor, hvor det her har fundet sted, og det, det synes jeg er jo også alt andet lige kun er fornuftigt at gøre. Vi ved, at vi har et havmiljø, der er presset, men, men i de områder, hvor man jo virkelig har svigtet og brudt lovgivningen, ja, så skal vi da selvfølgelig undersøge det yderligere til bund. Vi har jo faktisk at tale med nogle områder, som sådan er natura, 2.000 områder, nogle områder, der er udpeget EU som særligt vær at beskytte, så derfor så er det virkelig også vigtigt, at vi får det kigget efter i sømne. Så de ting, synes jeg, er gode, men det, der undrer mig meget, er, at man fra ministerets side ikke har tænkt sig at kigge tilbage i papirerne og se på, hov, skete det her på grund af en politisk bestilling, eller var det en fejl? Mm. Jeg synes, det, det, det trækker... Mange tror til nogle af de store sager, vi også diskuterer i dag, omkring lovbrud og politik, øh, omkring hvordan øh, nogen måske kan, kan bestemme, øh, eller fejl kan ske uden, øh, uden vidne. Og det, det synes jeg, der er virkelig væsentligt også at få frem i lyset, når det gælder noget, der er sket for, for nogle år tilbage.
1: Og Det her, det er, jo, det, er jo, det er jo bare nummer to historie fra denne her uge, hvor enhedslisten kaster en, en ret alvorlig anklage af sted øh, mod regeringen og tidligere regeringer, som, som vi i hvert fald her på Frihedsbrædder bragt. Vi talte i går med dine venner og hos enhedslisten, Peter Velblund, som følte novonordisk Nordisk til stedværelse helt inde i forhandlingerne om, om sundhedsreformen. Det er, det er jo ret alvorlige anklager. Altså i bund og grund så... Øh, at der er jo dele af det her, der kan lyde i hvert fald som en form for, hvis ikke korruption, så i hvert fald en, en praksis, der rækker lidt ud over den almindelige demokratiske måde at, at forhandle og interagere i Folketinget, og også med virksomheder særligt de store. At, at, at vi har sådan en historie her igen i den her uge fra enhedslisten. Er det billedet på, at enhedslisten kaster om sig med beskyldninger, eller er det billedet på, at der er noget helt galt i Danmark.
0: Jeg mener ikke, vi ubegrundet kaster om os med beskyldelser. Jeg ved sådan set heller ikke, om der er noget helt galt i Danmark, men jeg vil gerne have ændret på regler og lovgivning. Så der var for eksempel et åbent lobbyregister, så man vidste, hvem ministre og embedsmænd øh, op til forhandlinger og vigtige afgørelser mødtes med, så man kunne kigge dem i kortene og se, øh, hvad, hvad der er blevet øh, bestilt og ønsket efter de her møder, så vi kan få en klarhed over, øh, om der egentlig er den her politiske påvirkning eller ej. Øh, selvfølgelig, jeg synes, det er fornuftigt, at øh, man fra Christiansborg's side rækker ud og bliver klogere. Det er både med virksomheder NGO'er og mange andre, men der skal være en større transparens. Og, øh, og det må man jo også bare sige, at vi som, øh, som nation får øh, at vide også i internationale undersøgelser, gang på gang. Så derfor mener jeg, at der skal være et lobbyregister, og så skal der selvfølgelig også være åbenhed omkring den erhvervsstøtte, som partierne modtager. Det, det synes jeg er fuldstændig åbenløst. Mm.
1: Okay, Maja Villassen, politisk ordfører i Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en god weekend.
0: Selv takker i lige måde.
1: Og så inden vi lige lakker mod enden her, så fik jeg jo lige åbnet op for, at vi skulle diskutere og debattere transkønnet i fængsler, og vidt, at de skulle... Øh i det fængsel, som det køn, de følte sig som at være. Det skulle vi tale med Jules Dage om. Hun tog ikke telefonen. Så skulle vi også gerne, hvis det kunne have lagt sig gøre, tale med Henriette Henriette, hvad hedder hun? Lagersen. omkring Hun er formand for Kvindeforum. Omkring hendes udtalelse. Hun lige har skrevet her for ganske kort tid siden på Twitter om, om at virkningen af uønsket seksuel opmærksomhed for den krænkede dog kan virke forskelligt alt efter køn det en udtalelse som kom med i forbindelse med den her sag om de sætter risikoår der lige nu øh, sidder i et krisemøde i i forretningsudvalget i øh, fagbevægelsens hovedorganisation og øh, det er jo også noget vi har prøvet at følge tæt men desværre ikke øh, er der kommet nogle nogle, nogle nye meldinger derfra, så det må vi jo bare følge med efter udsendelsen her og se, hvad der sker, og så kan det være, at vi kan høre mere om det på mandag. Det var også bare alt, vi var noget i dag. Jeg vil bare lige hurtigt tegne op, så I ikke sidder og tænker, hvad blev der egentlig af det? Klokken den er næsten 8, og derfor så er udsendelsen også slut. Jeg hedder Christian Henriksen. Ude i regien, der sad hele Danmarks Oliver Nukkenau med guldkarameller til den store guldmedalje, og Peter Swartz har sammensat programmet. Tak for i dag.